0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute... Glück, ein wichtiges Thema. Für die meisten von uns ein entscheidendes Thema. Der provokante Titel dieses Podcasts, warum du kein Recht hast, glücklich zu sein. Lasst mich anfangen, bevor wir auf Stoizismus kommen oder meine persönliche Art, Stoizismus zu interpretieren beim Thema Glück, diese These ein bisschen zu erklären oder anders zu formulieren. Lass mich die These mal so formulieren. Dein Streben nach Glück, führt dich am Ende ins Unglück. So ist es, glaube ich, verständlicher. Manchmal ist es sinnvoll, wenn man die Sachen so ein bisschen von der anderen Seite betrachtet. Ich nehme immer ähm, Richard Dawkins' Buch als, als Aufhänger dafür, das egoistische Gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich werde hoffentlich daran denken, das auch im Buchclub von der derwildestuiker.de zu verlinken. Das ist ein interessantes Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals ganz gelesen habe. Wenn, dann ist es schon Ewigkeiten her. Für mich allerdings entscheidend damals die umgekehrte Denkweise. Also wir denken ja normalerweise, gerade wir nicht Biologen, nicht Wissenschaftler vielleicht sogar, über Evolution nach, dass der Stärkste sozusagen da überlebt, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und wir gehen vom Individuum aus. Also die Evolution dient dazu, sozusagen dem Individuum zum Überleben zu verhelfen. Und ist nicht etwa das nicht etwa dazu, der DNA zum Überleben zu verhelfen. Jetzt könnte man Dieser Titel ist etwas provokant, das egoistische Gen. Man hätte es auch das unsterbliche Gen nennen können. Das sagt Dawkins auch im Vorwort der neueren Ausgabe. Ist aber nicht ganz falsch. Wir haben also sozusagen das Vehikel, also der Körper, das Individuum, das Lebewesen. Und wir haben, den Replikator nennt er das, glaube ich, jetzt aus dem Kopf gesagt, das Gen in dem Fall. Und beide streben sozusagen nach Überleben. Und es ist mal ganz schön, das von der Seite zu betrachten, ich finde, das hat einen relativ hohen Erklärungsgehalt. Ich meine jetzt ja auch schon seit 30, 40 Jahren auf dem Markt, das Buch. Immer noch umstritten, immer noch gehasst, immer noch geliebt. Ein wichtiges Buch. Viele Dinge machen Sinn, wenn man sie aus genetischer Sicht sozusagen betrachtet. Und für mich war das immer so ein bisschen, wie soll man sagen, es hat mir so einen Horizont eröffnet, weil man eben so festgefahren ist in dem Denken nochmal auf das Individuum, vielleicht auch aus menschlicher Eitelkeit heraus, über sich selbst gerne nachdenkt. Und nun kriegt man auf einmal das Gehen, wenn man so will, die DNA als Fremdkörper in Anführungsstrichen vorgesetzt und sagt, naja, eigentlich geht es darum, eigentlich ist aus der Sicht der DNA ist dein, der, der Sinn deines Lebens, dich, dich zu vermehren, die DNA weiterzugeben. Das ist sozusagen der einzige Sinn. Alles andere, wenn du einen Roman schreibst und einen Film drehst und ein Haus baust, ist nice to have, ja, es ist nett, sozusagen tut aber nichts zur Sache. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, aber das... Buch ist durchaus nicht so negativ, wie ich das jetzt dargestellt habe. Es ist eher positiv, weil es sagt, ja, der Mensch als, ein, also jetzt wirklich Zusammenfassung von vor zehn Jahren, der Mensch als einzige Spezies sozusagen hat die Chance, sich über dieses Schicksal, dieses genetische Schicksal sozusagen zu erheben und Altruismus, Menschenfreundlichkeit äh, sozialer Zusammenhalt und so weiter, das muss man halt lehren und lernen. Das ist nichts, was genetisch in uns sozusagen drin ist. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, lest es bitte nach und kritisiert mich, und beschimpft mich, lass uns zurückkommen zum Thema Glück, das Thema des heutigen Podcasts. Was ist, wenn wir eigentlich das, wenn wir das Glück jetzt einfach mal so betrachten würden? Vielleicht mal andersrum betrachten. Unsere gewohnte Denkweise aufbrechen. Wie ist unsere gewohnte Denkweise? Na ja, normalerweise, gerade wenn wir jung sind, und das nimmt dann vielleicht im Alter so ein bisschen ab, je älter man wird, haben wir doch das Gefühl, dass wir so eine Art Geburtsrecht haben, glücklich zu sein. Und wenn wir unglücklich sind, dann ist das, wird das so als Zustand wahrgenommen, der nicht okay ist. Also ein Zustand, der ähm, nicht normal ist, sozusagen. Also glücklich zu sein ist Idealbild und Normalzustand gleichermaßen. Und das führt schnell zu der Einstellung, die viele Jugendliche haben, viele pubertierende Menschen, viele Leute, die nie erwachsen geworden sind, dass die Welt einem irgendwas schuldet. Jetzt ist es aber so, mein, meine These, die Welt schuldet dir überhaupt nicht. Du hast kein Recht auf Glück. Was meine ich, wenn ich sage, du hast kein Recht auf Glück? Denkt an die amerikanische Verfassung, The Pursuit of Happiness. Das Streben nach Glück als Menschenrecht sozusagen, als verfassungsverbrieftes Recht jedes Amerikaners. Ja, hier kommt es jetzt mal wieder, muss man sagen, auf Genauigkeit an. Muss, man muss genau unterscheiden zwischen Glück und dem Streben nach Glück. Natürlich würde ich niemals abstreiten, dass du das Recht hast, nach Glück zu streben. Ich würde für mich persönlich nur meinen, dass du es dauerhaft jedenfalls nicht erreichen kannst. Denkt an früher, guckt euch die Scheidungsraten heute an und denkt an arrangierte Ehen früher, die unheimlich lange teilweise gehalten haben. Warum auch immer, darüber könnte man jetzt Bücher schreiben, man könnte darüber reden, dass es ungerecht war, dass es unter Zwang war. Was man so hört, war das aber gar nicht immer so. Also Worauf will ich hinaus? Es gab durchaus arrangierte Ehen, die funktioniert haben. Das ist, war eine neue Erkenntnis für mich, als ich jung war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Ethnologie war oder wo auch immer. Weil man natürlich, wenn man jung ist, ist man eher links und wenn man links ist, dann sucht man ständig Ungerechtigkeiten und so weiter. Und da, ich bin ein Freund der Freiheit, wie ihr wisst, und gegen Zwänge. Und das ist natürlich ein Zwang, offensichtlich. Und 99 Prozent dieser arrangierten Ehen sind wahrscheinlich kreuzunglücklich. Aber interessant ist doch, dass eben, wenn man die Leute befragt, dass es Leute gibt, die glücklich sind innerhalb einer solchen Zwangsgemeinschaft, wenn man so will. Das war für mich auch neu. Und sagt uns auch ein bisschen etwas, nämlich, wir streben nach Glück, wir suchen das Glück, wir meinen, wir hätten das Recht, immer glücklich zu sein oder doch die meiste Zeit. Aber wir können meistens, wenn man so rumfragt, können die wenigsten Leute Glück überhaupt definieren. Was ist überhaupt Glück? Das ist total schwer zu definieren. Jetzt kann man sagen, ja, Glück ist halt die Abwesenheit von Unglück. Das ist immer die Einfachste, da macht man es sich sehr leicht. Das ist immer das Einfachste, logischerweise, wenn du gerade erkrankt bist, Vielleicht auch lebensbedrohlich und schwierig und unter Schmerzen leidest, dann ist Glück so wahrscheinlich nicht möglich. Das ist klar. Also versucht sich da wieder so von hinten zu nähern, ein bisschen so wie mit dem Gehen und dem, dem Mensch als Vehikel des Gehens. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen unbefriedigend. Wenn man darüber nachdenkt, und es haben wir ja wahrscheinlich, seit der Mensch auf der Welt ist und, und wirklich denken kann, denken wir über das, das Thema Glück natürlich nach. Man merkt schnell. Es gibt kein, kein objektives Ding Glück sozusagen. Man kann so ein, Parameter, so ein paar Parameter kann man wahrscheinlich festhalten. Eben die Abwesenheit von Schmerz zum Beispiel ist, ist eine Voraussetzung für Glück. Ähm, Logo. Und man kann so andere Sachen noch festhalten. Also kein Mensch ist unglücklich, wenn er immer einsam ist. Wahrscheinlich, aber ich möchte nicht ausschließen, dass es so ein Menschen da auch noch irgendwo gibt. Also man kann sich so ein bisschen dem Ganzen nähern, aber es bleibt so eine schwammige Masse irgendwie. Glück ist nichts, was wir objektiv, sagen wir mal, noch nicht mal in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, sagen wir mal, der deutschen Gesellschaft oder der österreichischen Gesellschaft oder der schweizerischen Gesellschaft, sagen wir mal, oder der deutschsprachigen Gemeinschaft, wenn man so will, alle Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen, haben nicht das, die gleiche Definition von Glück. Es tut einem vielleicht schon mal ganz gut, sich das klarzumachen. Es gibt also gar keinen wirklichen unabhängigen Maßstab, was Glück eigentlich ist. Das macht natürlich die Ausgangsposition für die nochmal Art Absurdum, finde ich. Wenn man sagt, naja, eigentlich bin ich jetzt auf der Welt und habe ich doch das Recht, glücklich zu sein. Und jeder will doch glücklich sein und wir alle sollten doch glücklich sein. Und Mensch, was läuft denn schief in meinem Leben, dass ich nicht glücklich bin oder dass ich nicht 100% glücklich bin und so weiter und so fort. Und dann kommt man schnell in so einen Teufelskreis. Und was ihr jetzt schon merkt ist, da es gar keinen Maßstab gibt, das zu messen keinen unabhängig jedenfalls, ist diese ganze Diskussion so ein bisschen sinnlos. Und führt vielleicht zu der Erkenntnis, dass Glück ja immer nur individuell sein kann. Wenn diese, sagen wir mal, diese zehn, ich, ich werfe jetzt einfach eine Zahl in den Raum, ja? ihr könnt auch sagen 100 oder 2, diese zehn Parameter da erfüllt sind. Also Schmerz ist äh, gerade abwesend zum Beispiel. Also hättest du eigentlich die Chance, glücklich zu sein. Du bist vielleicht, das du ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Wir haben in einem der letzten Podcasts, habe ich schon gesagt, der Mensch ist eigentlich am glücklichsten, wenn er gerade Projekte hat. Deswegen ist der Tod ja so gemein, weil der ja uns einfach so nimmt sozusagen und uns nicht erlaubt, das Projekt zu Ende zu führen. Das ist auch nochmal so ein Parameter, der da reinspielt. Das ist wieder bei dem einen so, bei dem anderen eher ein bisschen so. Man kriegt sicherlich, je länger man jetzt darüber spricht und nachdenkt, kriegt man mal so, ja, so eine grobe Idee, was Glück denn sein könnte. Aber so ein richtig konkretes Ding ist das ja nicht. Ja? Also wenn ich jetzt sagen kann, Leiden die Abwesenheit von Leiden, um das jetzt auch mal aufs, aufs äh, Psychische zu beziehen, nicht nur aufs Körperliche, das kann ich schon relativ gut messen, würde ich sagen. Also wenn ich keine Schmerzen habe, habe ich keine Schmerzen. Entweder habe ich den Schmerz oder ich habe ihn nicht. Aber bin ich entweder glücklich oder nicht? Ist das wirklich so einfach? Ich würde mal sagen, nö. Also diese These, es gäbe ein Geburtsrecht auf Glück und ja weitergeführt Vielleicht die Welt hat gefälligst, irgendwie dafür zu sorgen, dass ich glücklich bin. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann ist was falsch. Diese These würde ich komplett einmal zusammenknütteln und in meinen Papierkorb werfen und eine Gegenthese aufstellen, die da lautet: Glück ist nicht ein Normalzustand. Ja, ihr kennt vielleicht den Fachbegriff hedonistische Adaption aus der Politikwissenschaft und Sozialwissenschaft, was bedeutet das? Naja, das bedeutet, da gibt es endlose Studien, könnt ihr alles googeln. Lass uns beim Thema Geld bleiben, weil Geld ist halt messbar und ist ein so ein banales Ding eigentlich ja am Ende des Tages. Ähm, stellen wir fest, dass Menschen ab Summe X sozusagen, also bis zu Summe X, werden sie glücklicher, wenn sie mehr Geld haben, sagen wir jetzt mal keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr verdienen, dann sind sie, werden sie glücklicher. Also jemand, der 100.000 Euro im Jahr verdient, ist glücklicher als jemand, der 40.000 Euro im Jahr verdient. Und das hört dann aber irgendwann mal auf. Die 100.000 habe ich übrigens jetzt willkürlich festgelegt, aber es ist irgendwie so um den Dreh. Vielleicht waren es auch 80.000, 70.000 oder 20.000. Könnt ihr googeln vielleicht gibt es auch verschiedene Zahlen. Aber es zeigt sich so, je mehr Studien man darüber liest, über Glück, das ist ein Thema, was mich ewig schon interessiert, da lese ich so ziemlich alles, was ich in die Finger kriege, zeigt sich, dass Geld uns nicht glücklich macht, keine neue Erkenntnis, sondern nur eine gewisse Menge an Geld macht uns glücklich. Aber ob ich jetzt 120.000 Euro verdiene oder 160.000 Euro, was ja ein Riesenunterschied ist, ja, 40.000 Euro, ein Riesenunterschied, macht aber keinen Unterschied messbar mehr für das Glücksempfinden. Und eben auch, wenn man die Leute befragt, ganz subjektiv, wie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade und so weiter und so fort. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr... Um nochmal auf das Thema Projekte zu kommen, ihr sucht gerade ein neues Auto, dann ist die Suche, ist eigentlich das, was einen so wow, fiebrig macht oder ihr wollt ein Haus bauen und eine Familie gründen und so. Und unheimlich oft ist es aber so, man kann auch banalere Sachen nehmen, ja, ähm, einen Song schreiben ja, oder ein Essay schreiben oder irgendwas, eine Rede halten vor Leuten. Ähm, das regt euch an und regt euch vielleicht auch auf und, und spornt euch an und motiviert euch und ihr macht da Sachen. Und da seid ihr wahrscheinlich glücklich und vielleicht merkt ihr es gar nicht, weil ihr denkt, ihr seid eigentlich angespannt. Aber in Wahrheit seid ihr vielleicht schon glücklich, ähm, soweit man es eben messen kann. Und dann erreicht ihr das Ding und dann seid ihr noch eine Zeit lang glücklich und dann hört das auch wieder auf. Und das ist damit gemeint mit hedonistischer Adaption. Wenn ich also jetzt von meinem Ferrari 360 träume, die ja leider ziemlich teuer geworden sind, wenn man mal googelt für viele auch nicht der Traum Ferrari ist, aber vielleicht ein bezahlbarer Ferrari war und der ist jetzt nicht mehr bezahlbar. Nehmen wir an, ich will aber unbedingt so ein Ding haben. Und dann habe ich den und dann ist das so auch zwei Wochen richtig geil und dann hört das wieder auf. Also mein Glücksgefühl und auch meine Selbsteinschätzung sinken eigentlich wieder auf das Niveau ab, auf dem sie vorher waren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und so ist es eigentlich erfahrungsgemäß bei allem. Also ihr sitzt da in eurer Zwei-Zimmer-Wohnung und dann kommt das Kind und dann denkt ihr, wir brauchen unbedingt jetzt irgendwie was Größeres. Und dann wisst ihr alle, wie schwer das ist, eine Wohnung zu finden in, in einer Großstadt, sagen wir mal, nicht ganz banal. Und dann habt ihr das Ding und dann seid ihr auch eine Zeit lang glücklich. Und dann, wann auch immer, mögen es zwei Wochen sein, mögen es zwei Monate sein oder sechs Monate, sinkt ihr aber wieder auf diesen auf diesen Glückslevel zurück, auf dem ihr vorher wart, was viele zu der These führt, die jetzt ein bisschen pessimistisch klingt vielleicht, dass Glück so ein Ding ist, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, was angeboren ist, aber was doch individuell so relativ festzustehen scheint. Das wäre jetzt eine pessimistische Sicht, die ich auch schon des Öfteren gehört habe und die ich auch leider nicht, also von mir selbst nicht so ganz abstreiten kann. Also ich bin zum Beispiel nicht der weltglücklichste Mensch, würde ich sagen. Ich bin jemand, der aus ja, aus meiner persönlichen Geschichte schwierige Verhältnisse hin und her eher auf Konflikt auch gedrillt ist und eher auf Probleme und so, bin aber immer glücklich, wenn ich Probleme löse und habe dann mich damit irgendwie auch so abgefunden. Es gibt andere Leute, die kennt ihr auch, die sind sehr selten, diese Leute und beneidenswert, aber von, von Neid mal abgesehen, sind die sehr wertvoll, finde ich. Es gibt so Menschen, die sind von sich aus glücklich oder glücklicher als du und ich vielleicht oder als du und ich, wenn wir gerade nicht irgendwie ein geiles Projekt verwirklicht haben. Sondern die haben so einen Naturzustand. Die rennen also über den Markt und die sind glücklich, weil die Sonne scheint. Also die sind glücklich, oh, das kriegt man dann auch raus. Die sind oft glücklich wegen Kleinigkeiten. Wo die, wir, wir träumen von dem Ferrari 360. Ja, oder als Frau träumst du vielleicht von der Riesenwohnung, ja, dem Loft über Hamburg. Ja. Und die andere Frau freut sich aber, dass die Sonne scheint, während sie gerade drei Blumen kauft auf dem Markt. Es ist, glaube ich, klar, wer cleverer ist, sozusagen, wenn es darum geht, glücklich zu sein. Es ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend, was sinnvoller ist. Ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn wir es jetzt diese Erkenntnisse sozusagen verknüpfen noch mit, mit Stoizismus, soweit er mir geläufig ist, soweit ich ihn hier vermitteln kann, soweit ich ihn verstanden habe. Wie gesagt, es ist eine Reise und das wollte ich auch jetzt schon mehrere Podcasts sagen, lasst mich das jetzt mal dazwischen hauen. Ich würde mich normalerweise auch nicht als Stoiker bezeichnen, weil ich habe natürlich ganz viele Rollen auch erfülle. Ja? Also ich bin der Autonerd, ich bin der Gitarrist, ich bin der Vater und ich bin der, der Ehegatte und ich bin der Texter und ich bin der Journalist. Und ich habe so ganz viele Rollen, die ich so erfülle. Und eine andere ist eben Stoiker. Ich versuche natürlich durch mein philosophisches Interesse, was ich eigentlich mein Leben lang schon habe, und mein Interesse an Themen wie Self-Improvement, sagen wir mal, Self-Help, wie diese Literatur halt heißt, und eben Fortschrittsglauben, den ich auch habe. Und äh, so eine Metaebene noch immer auch zu haben. Und da sehe ich den Stoizismus auch. Und da funktioniert er für mich eben mit bisher jedenfalls und bislang und jetzt schon länger eben am besten von allen Philosophien, die mir so, die ich kenne. Deswegen würde ich mich aber nicht auf diese eine Rolle beschränken. Aber Stoizismus liegt für mich darüber interessanterweise ist das, was ich bisher gesagt habe in dem Podcast, natürlich absolut kompatibel zum Stolzismus. Interessanterweise, aber nicht überraschenderweise, werdet ihr jetzt sagen, weil es ja der Guido gesagt hat. Ja, mag sein. Ich habe im Stolzismus viele Dinge bestätigt bekommen, sozusagen, was ich eben cool fand, weil viele Stolzistische Literatur natürlich tausende von Jahren alt ist, die mir als moderne Probleme vorkamen. Und das finde ich sehr tröstlich, dass man dann merkt, naja, scheinbar ist das nicht so ein richtig modernes Ding. Wenn man guckt, Womit sich im alten Athen beschäftigt wurde, was Plato so erzählt hat, dann merkt man, okay, der Mensch ist halt der Mensch. Und wir kämpfen eigentlich alle mit denselben Problemen. Es spielt keine Rolle, ob wir gerade eine Lederjacke anhaben oder eine Toga. Es gibt eben, auch das ist wenig überraschend, aber heilsam zu erkennen, so etwas wie menschliches, ja, menschliche Probleme, menschliche Fragen, menschliche Schicksalsfragen. Und Glück ist eben ein Riesenthema immer für alle Menschen, die bewusst denken. Das ist ja völlig klar. Konnte das eine Philosophie letztendlich auflösen? Ich würde mal behaupten, nö. Lass mich aber wie immer gerne von euch belehren, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Was wir im Stoizismus natürlich haben, ist der Aspekt, dass man sich sozusagen in sein Schicksal fügt. Also wenn ich jetzt sage, der Normalzustand ist nicht das Glück, sondern der Normalzustand ist das Streben nach Glück. Das heißt, meine These es ist völlig normal, wenn ihr 90% der Zeit, einfach eine willkürliche Zahl, aber auf jeden Fall die Mehrheit der Zeit, nicht glücklich seid. Ja? Das ist der Normalzustand. Glück ist nicht der Normalzustand. Das ist ja meine Hauptthese sozusagen. Ich weiß nicht, ob die jetzt klar wurde, deswegen sage ich sie nochmal so explizit. Also, wäre eine Folgerung aus dieser These, so wie ich denn recht haben sollte, wäre doch zu sagen, aha, wenn das so ist, dass ich sowieso nur zwischen ein und Sagen wir mal, 20 der Zeit, das ist schon viel, glücklich bin. Wie wahrscheinlich diese Leute, die sich über die Blümchen auf dem Markt freuen. Die haben dann wahrscheinlich ein 20 bis 50 vielleicht Prozent Quota da erreicht. Ja? Wenn das so ist, dann ist es völlig okay, wenn ich schlecht drauf bin. Dann ist es völlig okay, wenn ich mir Sorgen mache. und so. Ihr merkt, das eröffnet nochmal eine totale Freiheit für sein eigenes Gefühlsleben sozusagen. Also man kann dann aufhören, sich vielleicht selbst zu kritisieren und sein Leben zu kritisieren und zu sagen, oh, sollte eigentlich alles ganz anders sein. Ne? Gedankenstrich, es sei denn, ihr seid wirklich unglücklich Gedankenstrich. Ja, das ist, glaube ich, auch wiederum selbsterklärend. Würde ich in diese Parameter, die ich anfangs genannt habe, reinsetzen. Das ist ja Logo. Wenn ihr Schmerzen habt, seid ihr nicht fähig, glücklich zu sein. Wenn ihr gerade verlassen wurdet von eurem Partner, ist es wahrscheinlich schwierig, glücklich zu sein. Lass uns diese Sonderfälle rausnehmen und lass uns über den Normalzustand, das normale Alltagsleben reden. Und da ist es sehr geil, wie ich finde, wenn ihr die Quote an Tagen oder Momenten, an denen ihr glücklich seid, erhöht. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, aber das wäre tatsächlich für mich das Streben nach Glück, ist ein, ein nobles Streben sozusagen. Und ähm, ist auch widerspricht dem Stolzismus in keinster Weise, soweit ich ihn verstehe. Ob das jetzt persönliches Glück ist oder eben soziales Glück, gesellschaftliches Glück, sei jetzt mal dahingestellt. Das eine ergibt sich vielleicht ja auch aus dem anderen. Dann muss man aber eben B, das ist die Gegenseite, sich immer wieder vergewertigen. Man hat gar kein Recht, immer glücklich zu sein. Das ist arrogant, das zu denken. Wer ist man denn, dass die Welt sich nach einem richten sollte? Ja, man könnte Jetzt könnte man religiös auch werden und sagen, ja, der Stoiker fügt sich in sein Schicksal, der religiöse Stoiker würde vielleicht damals gesagt haben, ja, wenn die Götter das so gewollt haben, dann füge ich mich dem und gehe sogar noch aktiv in diese Richtung, von der ich denke, dass die Götter es gewollt haben. Also das hat was zu tun mit Verantwortung auch, übernehmen für sein Leben. Auch wenn das Leben vielleicht nicht so toll ist. Also wir kriegen ja alle irgendwelche Karten zugeteilt bei der Geburt. Und natürlich haben manche Leute bessere Karten, wenn man das überhaupt objektiv sagen kann, als andere und dann können die froh sein, die die besseren Karten haben. Aber ihr, die ihr ja vielleicht nicht die besten Karten bekommen habt, könnt euch sagen, ja, das ist mein Leben. Und das ist quasi die Ausgangsposition, auf die ich gestellt wurde, auf diesem Spielbrett des Lebens, wenn ihr so wollt. Und nichts daran ist erstmal gut oder daran schlecht, sondern ich habe diese Karten und jetzt spiele ich dieses Spiel so gut, wie ich eben kann. Das wäre eine sehr stoische Herangehensweise. Und ich halte die für sehr heilsam, therapeutisch auch heilsam. Man muss dazu keine Götter bemühen übrigens, ne? muss auch kein Universum bemühen oder Schicksal. Der Stoiker, der alte Stücker macht das natürlich teilweise. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, auch da sage ich immer, das ist nichts Verwerfliches. Wie gesagt, ich behaupte ja immer, wir haben so eine Art Religionsgehen. Ich bin eben eher Agnostiker, Slash-Atheist, wenn, wenn ihr so wollt. Aber ich sehe schon, dass das einen Überlebensvorteil bietet, wenn man eben etwas hat, was größer ist als man selbst. Das wäre aber ein Thema für einen anderen Podcast. Und hat auch übrigens was mit Glück zu tun. Also das Thema Glück wird uns auch, genau wie das Thema Wut und so weiter, wird uns öfter begegnen in diesem Podcast. Lass mich vielleicht an der Stelle meine Zusammenfassung versuchen, damit das nochmal geballt kommt. Der Stoiker ist sich, glaube ich, bewusst, der alte, äh, antike Stoiker sowieso und die Modernen auch, dass das Leben, wie soll man sagen, kein Ponyhof ist. Und dass Dinge passieren werden, Premeditatio malorum, habe ich im glaube ich, letzten Podcast gesagt, oder im Corona-Podcast. Es macht Sinn, sich das Negative vor Augen zu führen, es macht Sinn, sich auf das Neg Negative vorzubereiten. Es macht keinen Sinn, davon auszugehen, dass man immer glücklich sein sollte und das positive Denken einem da irgendwie hilft sondern der Sturker ist ja da auch sehr realistisch. Bei aller Esoterik, die es da manchmal auch gibt, aber es ist doch eine sehr realistische Herangehensweise. So, lass uns ein Fazit ziehen. Ich behaupte, du hast kein Recht, glücklich zu sein, aber du hast ein Recht, nach Glück zu streben. Das ist eben ein Unterschied. Ich behaupte weiterhin, es gibt kein Geburtsrecht auf Glück. Es wäre toll, wenn alle glücklich sind. Es wäre toll, wenn alle gesund sind. Es wäre toll, wenn, wenn niemand verlassen würde. Es wäre toll, wenn jeder im Lotto gewinnt. Ja, wäre vielleicht nicht so toll, Stichwort Inflation. Aber das sind Fantasiewelten, das sind rosafarbene Einhörner, die über Kekswiesen hüpfen. Das ist nicht die Welt, wie sie uns da draußen erwartet. Und unser Job als Stoiker ist es natürlich, uns die Welt anzugucken, soweit wir das können, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte, von unserem sozusagen kleinen Verstand aus betrachtet sein sollte. Denn das kommt ja noch dazu, dass wenn man meint, dass die Welt eigentlich anders sein müsste, man selber müsste glücklich, sehr, glücklicher sein und äh, die eigene Umwelt müsste einen doch glücklicher machen, da sehe ich immer echt eine Arroganz auch drin. Ich weiß gar nicht, ob das ist, wie gesagt, auch sehr junges Denken, sehr heranwachsendes Denken, sehr pubertierendes Denken könnte man böse sagen. Da, da würde ich keine jungen Leuten würde ich da keinen Vorwurf machen. Ich glaube, die merken selbst nicht, wie arrogant das eigentlich ist. Also man setzt sich selbst ja sozusagen in den Mittelpunkt der Welt und alle anderen sind ja so die, die Sklaven, die ja dann für eine Arbeit müssen und so. Weit gefehlt. Ihr seid nichts Besonderes und ihr habt kein Recht, immer glücklich zu sein. Das wäre der Punkt 1. Es gibt kein Recht auf Glück. Das kann man auch in Verfassung reinschreiben, nützt aber nichts. Es gibt sehr wohl das Recht, nach Glück zu streben. Und das sollten wir auch allen Menschen ermöglichen. Am Ende, das wäre Punkt 3, bevor ich auf Punkt 2 komme, lass uns Punkt 2 kommen, schnell abhaken. Es ist einfach... Denkt mal darüber nach, was Glück eigentlich ist. Es ist vielleicht hilfreich, sich einen Zettel zu nehmen und stift und aufzuschreiben, was euch ganz konkret glücklich macht. Ihr könnt mir das auch mal mailen, das würde ich auch anonymer dann vorlesen oder sowas. Ist vielleicht auch mal interessant, wie jeder das anders definiert. Also wir brauchen nicht über diese banalen Sachen nach, diese Parameter, die ich anfangs genannt habe, nachzudenken. Sondern wenn, wenn ein schmerzfreier, leidensfreier Alltag herrscht, wann seid ihr dann glücklicher? Wann seid ihr eher unglücklicher? Vielleicht kann man sich dem so nähen. Ist ganz interessant führt eben zu dem zweiten Punkt, Glück existiert nicht außerhalb von uns selbst. Glück ist kein Ding an sich, Glück ist kein unabhängiges Ding, was über uns allen schwebt und es ist eben nicht die Bohle, wie heißt das Zeug, die Bole, in die jeder seine Tasse hält. Ne? Macht man das so mit der Tasse oder mit so einer Kelle macht man das, oder? Ich fand es immer etwas unhygienisch, eine Bole. vor allem die Leute, die ihre Nuckeltasse dann da so reinhalten. Deswegen bin ich kein Freund von Bohle und ich glaube auch, sie gibt mächtige Kopfschmerzen, deswegen bin ich erst recht kein Freund von Bole. Äh, Kohle mag ich schon, aber Bohle nicht. Dritter Punkt wäre, der Stoizismus bestätigt uns eigentlich in diesem Denken. Ich würde behaupten, er bestätigt da meine Thesen, die auch wirklich jetzt keine Guido-Thesen sind, sondern die ich so im Laufe der Jahre irgendwie zusammengesammelt habe von überall her. Und die Lösung, die der Stoizismus dir anbietet, zum Beispiel, ist, dich ein wenig in dein Schicksal zu fügen und dann das Schicksal, also wir reden nicht jetzt von passiven, ja, ich gebe mich dem so hin, das gibt es ja auch Kulturen, in, deren, in denen das sehr beliebt ist, das ist nicht gemeint, sondern ich füge mich in, in mein Schicksal, ich erkenne mein Schicksal und ich erkenne es an und gestalte es da, da aber bitteschön aktiv. Und immer gilt, ich versuche, die Welt ein Stück weit besser zu machen als Stoiker. Und wenn das alles nicht hilft und wenn man religiös ist und keine Ahnung, an wen man da glaubt, dann kann man die Götter haben es so gewollt, sich vielleicht sagen, oder der Gott hat es so gewollt, oder das äh, rosafarbene Spaghetti-Monster hat es so gewollt, die um die Erde kreisende Badewanne hat es so gewollt, wer auch immer. Warum? Weil man dann sozusagen einen Maßstab außerhalb äh, von sich selbst äh, bemüht, und das kann durchaus hilfreich sein, um ein bescheidener zu machen. Das waren jetzt so meine Gedanken, ganz spontan zum Thema Glück und Stoizismus und Mini-Mini-Mini-Mini-Fazit, Das war, worüber ich mich freuen würde, wenn ihr das aus diesem Podcast mitnehmt, dass ihr vielleicht ab heute dem Glück so ein bisschen skeptischer begegnet, dass ihr euch klar macht, das ist ein flüchtiges Ding, das ist jetzt hier für ein paar Minuten, bin ich mal glücklich, ein paar Minuten wäre schon viel übrigens, ein paar Sekunden bin ich glücklich und danach geht das Streben wieder los und dann lacht ihr darüber und fügt euch aber dann in dieses menschliche Schicksal, was wir alle teilen. Das wäre, glaube ich, echt eine tolle Sache. Lasst mich mich an dieser Stelle auch noch mal explizit bei den ersten beiden Menschen bedanken, die diesen Podcast unterstützt haben. Der Bruno und der Frederik, ich weiß nicht, ob es euch genehm ist, wenn ich die Familiennamen vorlese, deswegen lasse ich das, die, mir auch, nicht nur, die mich nicht nur unterstützt haben hier in meiner Arbeit, sondern auch ähm, sehr aufmunternde Mails geschrieben haben und ähm, das motiviert weiterzumachen, das ist toll. Danke dafür. Und ich freue mich natürlich, wenn alle, nicht nur Bruno und Frederik, nächste Woche wieder einschalten. Bis denn dann und tschüss.